0: Bonsoir à tous, immense plaisir de vous retrouver dans COP Paris, votre rendez-vous tous les lundis avec le PSG sur BFM Paris, Île-de-France. On y est presque, J-2 avant le retour de la Ligue des Champions et le huitième de finale allée face à la Real Sociedad, événement particulier. Invité exceptionnel dans COP Paris, casting 3 étoiles avec un ancien joueur emblématique du PSG qui nous fait l'honneur de sa présence, Monsieur Laurent Fournier. Bonsoir. Bonsoir Laurent. Aurélia Grossman, supportrice du PSG, et là également, qui a grandi avec les exploits de Laurent au Parc Exactement. des Princes.
1: Exactement.
0: Et Alexandre Marois, même génération à peu près. oui, oui, ouais. bien sûr. Au Parc des Princes. On y va tout de suite pour le sommet répétition générale réussi pour le PSG avec la victoire face à Lille. Prestation convaincante. Pas de blessé. Un Ousmane Dembele, une nouvelle fois, étincelant en attaque. Ce PSG est-il vraiment plus fort qu'il y a quelques semaines C'est ce que prédisait euh, Louis Senriquet au mois de décembre. Le PSG est-il vraiment prêt, vraiment armé pour les matchs coupés de Ligue des Champions Avec quelle composition pour la Real Sociedad Et puis on évoquera également le dossier du Parc des Princes. Ça tombe bien, un joueur historique du PSG est avec nous. Laurent Fournier ce soir pour évoquer ce possible départ du club parisien dans un nouveau thread. Enfin, oui, comme tous les lundis, les résultats de vos clubs franciliens. Foot et Omnisport, c'est parti PSG Real, PSG Juve, PSG Liverpool notamment. Tu as connu ces moments-là, Laurent, ces matchs, ces jours qui, qui précèdent les grands rendez-vous de Coupe d'Europe. Laurent Fournier est avec nous ce soir dans, dans COP Paris. On va rappeler ton parcours en image, Laurent. Plus de 250 matchs avec le PSG. Alors en tant que milieu, tiens, tranche un petit peu le débat que j'ai eu en rédaction. Milieu, latéral droit Les deux.
2: Les deux. Bon, après, euh, on était un peu couteau suisse, hein, on pouvait ouais. jouer milieu récupérateur, milieu sur le côté droit, défenseur euh, latéral droit. Ouais. Ça dépendait, euh, on se mettait à disposition de l'équipe.
0: Tu as tout gagné au Paris Saint-Germain, On voit le palmarès Coupe des Coupes en 1996, le titre de champion de France et les deux Coupes nationales. C'est vrai que tu fais partie euh, de cette génération dont les supporters, certains, euh, sont, sont nostalgiques. Qu'est-ce qui te rend, toi, nostalgique quand tu repenses au, au PSG ben,
2: Déjà l'ambiance. Ce qu'on a fait en 91 avec un groupe qui a été construit pour jouer la Coupe des Coupes même la Ligue de champions, la Ligue des Champions, même si on l'a pas gagné. Après l'aventure, je crois que l'aventure a été exceptionnelle. Je crois quand vous commencez en 91. Cinq
0: demi-finales de Coupe d'Europe de suite. Hein.
2: Ouais, mais c'est le groupe qui a vécu ensemble. On a fini troisième en 92, deuxième après champion euh, puis on a fini par la, la coupe des coupes 96, ouais, je pense on que voit que les images
0: de l'équipe euh, à Bruxelles si je ne m'abuse tu as aussi entraîné le, le PSG Laurent à cheval sur deux saisons, c'était en 2005 ça n'aura duré euh, qu'un an est-ce que tu dirais que c'est plus dur voire beaucoup plus dur d'entraîner que de jouer au PSG autre chose.
2: Ça dépend, ça dépend avec les joueurs que l'on a. Moi, j'aurais bien aimé entraîner okay. une équipe qui avait Et des ça. joueurs comme nous, on avait. Ouais. Mais sincèrement, d'avoir côtoyé des garçons comme Paoleta, comme Letizy, comme Iepes, ça fait plaisir parce que c'est des pros. Et euh, être troisième avec une équipe comme ça et se ouais. faire euh, virer, ouais, c'est ouais. dommage.
0: Mais franchement, euh, puis surtout, on a la vu la banderole. Tiens, euh, on te rendait hommage. C'est vrai que personne n'a vraiment compris à, à l'époque. On va pas forcément revenir sur tous les, les tenants et les aboutissants. C'est vrai que le PSG était sixième et termine euh, la saison euh, moins bien classé.
2: Ouais. Après, c'est euh, c'est comme ça. Ouais. Je crois que ça fait partie de la de la vie. Mais il y a aussi la formation. À l'époque, on avait commencé avec Vincent, David Bèscura, Bertrand Roseau à mettre en place une, une pratique de, de foot, et on avait quand même fait deux coupes de deux championnats de, de France avec les les, les 19, les jeunes. Mmh. Et c'était ouais, aussi intéressant.
0: Allez, on va revenir à l'actu PSG Lille. C'était samedi soir. On revoit les images. Dernière répétition avant le retour de la Ligue des champions. Pas mal de rotations et un début de match compliqué pour le PSG qui encaisse un but dès la 16e minute de jeu. Youssouf Yazici pour le loss. 4 minutes plus tard, le pressing de Dembélé qui fait... Plier la défense d'Iloise et le pauvre Alexandreau qui va passer une mauvaise soirée. Le but de Gonzalo Ramos, 17 e 17ème minute, le centre de Fabien Ruiz, dévié dans ses propres buts, toujours par Alexandreau, 2-1-3-1 en fin de match avec l'entrée décisive de Barcola pour Colomani. Alexandre Aurélien, euh, Aurélien, le PSG a gagné, Luis Enrique a fait tourner, c'est la soirée parfaite avant la Ligue des Champions.
1: Oui, c'était une soirée parfaite d'abord parce que bon on n'a toujours pas notre onze type, puisqu'il y a quand même plein de blessés ou de gens qui sont pas là depuis un moment. Mais on va avoir notre 11 type pour la Ligue des Champions. Donc voilà, on était content de les voir tourner et surtout de les voir tous concernés. Alors, il mmh. y a beaucoup de gens qui parlent du fait que les joueurs seraient plus libérés quand il n'y a pas Mbappé. Bon, moi je ne parlerai pas de libération quand on a un joueur aussi génial sur le terrain. Peut-être un autre visage. Non, je pense que surtout d'habitude on a tendance à donner la balle à Mbappé ou le chercher et que là tout le monde prenait ses responsabilités parce qu'on n'attend pas obligatoirement qu'il y ait un exploit personnel. Et je les ai trouvés surtout à faire du pressing très haut, mmh. euh, ça, ça m'a beaucoup plu ouais. évidemment. J'ai trouvé qu'on avait beaucoup d'impact euh, à la perte du ballon euh, et surtout, alors moi j'ai trouvé, on parlait de Ruiz euh, que j'aime pas d'habitude. Là, je dois avouer que je trouvais qu'il distribuait hyper bien euh, le jeu. Ce qui mérite des
0: titulaires, on en parlera en deuxième partie. Voilà exactement. Mercredi. Mais voilà est-ce que c'est pas justement le meilleur euh, PSG qu'on a vu depuis quelques semaines Moi, je trouvais que ouais,
3: c'était un super match et en plus, souvent, on avait l'habitude avant les matchs importants des Champions, c'était rarement des très bons matchs du PSG. Mmh. Et là, on a fait un super match. Alors, effectivement, sans Mbappé. Et ça qu'on joue un petit peu différemment quand il n'est pas là mais je trouve que, enfin, le, le turnover a super bien marché de le ouais. et surtout bah voilà, on n'a aucun blessé sur ce match-là donc c'est une préparation ah, idéale avant content. la Sociedad euh, donc ouais c'est top
0: T en as pensé quoi de ce PSG sans Kylian Mbappé c'est quand même un petit peu particulier le PSG a l'habitude de démarrer tous ses matchs avec Kylian Mbappé collectivement individuellement on sent aussi que ça a peut-être aussi un petit peu libéré certains joueurs
2: Oui sûrement mais après je les ai trouvés surprenants ils ont pris un but d'entrée, ils sont mmh. bien revenus ouais, dans la partie et comme vous le disiez, le pressing assez haut ouais. euh, l'égalisation, je crois que c'est Dembélé qui va, qui va presser ouais, sur le, ouais. le côté sais. on n'avait jamais vu ça et euh, au niveau de la fluidité dans le, dans le jeu j'ai trouvé que franchement, le Paris Saint-Germain avait été, avait été très bon sur ce match-là Ramos aussi ouais.
3: très bon au point, ouais. j'ai trouvé qu'il avait fait un gros pressing qui était très présent, il a été quand même très critiqué il n'a pas beaucoup de temps de jeu et je trouve qu'il a, a été très bon
0: Petite parenthèse sur l'avenir de, de Kylian Mbappé euh, Laurent, est-ce que tu crois encore à une prolongation et est-ce que qu'est-ce que t'inspire un éventuel départ de Kylian?
2: Mbappé ben, tant mieux pour lui déjà s'il arrive à partir au Real après pour le PSG c'est dommage de perdre un joueur de, de la qualité de Mbappé après moi je trouve que quand vous restez trop longtemps dans un club on voit que vos défauts et en ce moment, on a l'impression ouais. que les gens voient que les défauts de, de Kylian Mbappé, qu'il attire le jeu vers euh, vers lui. Et euh, sincèrement, ça serait bien pour euh, le PSG et Mbappé qu'il arrive à gagner cette euh, Ligue des Champions et qu'il puisse partir euh, tranquillement. Mais euh, ouais, ça serait une ça serait une fin euh, très bien pour lui. Mais sincèrement, quand vous entendez, c'est un joueur quand même exceptionnel. Quand vous voyez la Coupe du Monde qu'il fait contre l'Argentine et les buts qu'il marque en jouant sur le côté parce que je le préfère quand même sur le côté gauche que dans l'axe, je trouve qu'il a beaucoup plus de, de
3: percussions sur un côté que dans l'axe. Après, le truc, c'est que je pense que tant que le PSG et le Real seront tous les deux qualifiés en Ligue des Champions, il dira rien parce relève y a d'une certaine logique, oui. Bah non, mais à partir moment où il y a une possibilité qu'il y ait un PSG réel, oui, oui, en sûr. quart ou en demi, enfin voilà, on espère. Puis, euh, ouais. Moi, je
0: ne crois pas qu'on ce qu'on a vécu. Je ne voilà, sais moi... pas si tu étais là à l'époque avec Georges Wuea, euh, qui avait euh, presque signé à Milan avant de jouer une demi-finale de Ligue des Champions. Et qui s'est fait siffler, j'en
1: étais malade. Non, aussi, au stade. Mon idole. non, mais là, pour revenir sur pour Mbappé, surtout ce qu'on aimerait, nous, c'est ne pas revivre encore un été. Euh, à réfléchir, à se prendre la tête, ouais, on à, à ne parler que de ça, enfin, je veux dire à un moment il y, a, il y a une chose par contre qui dérange tout le monde et ça c'est vrai, c'est que 80% de la com du PSG, autour maintenant c'est ouais. sur lui autour de lui et je trouve que voilà il y a d'autres choses Non mais là
0: il le dira sera. avant
3: l'euro, c'est sûr, on le saura avant la fin Je voudrais qu'on
0: évoque un autre champion du monde parce que Mbappé euh, on en parle Dembélé. toutes les semaines oui, Ousmane Dembélé impliqué euh, sur les deux premiers buts parisiens, on va rapidement écouter Louis Enrique à propos de l'ancien Barcelonais
3: je pense qu'Ousmane est l'un des joueurs les plus réguliers. Il a cette capacité unique au monde à créer constamment du déséquilibre. C'est l'une des meilleures recrues du club cette saison et c'est un joueur vital pour le PSG.
0: Vital. Alexandre, Ousmane Dembélé, c'est l'autre facteur X du PSG. Il y a un PSG avec et son Ousmane Dembélé. Bah,
3: c'est ça qu'il apporte énormément. percussion braquage. Bon, en plus, là, il offre le premier but, c'est lui qui va le chercher. Et c'est vrai qu'à chaque fois, il dribble, il percute, il centre. Se Alors, il marque pas beaucoup de buts, on lui reproche souvent. Mm -hmm. Mais dans le jeu, qu'est-ce qu'il, enfin, qu'est-ce qu'il apporte Franchement, effectivement, c'est vraiment. Jordan, je le
0: mettre les stats depuis le début de saison. d'Ousmane Dembélé, on en est quand même à un but, mais dix passes décisives. Euh, Aurélia, toi qui es orpheline de Neymar, de Verratti, est-ce que tu retrouves un petit peu le... le goût de ce football que tu aimes avec Ousmane Dembélé
1: Oui, et puis moi, je le comparerais plus à. Un dit Maria, c'est-à-dire que j'attends je, je, pas de lui qui mette des tonnes de buts en fait. Dembélé, moi, s'il accélère le jeu, qui qui qu fait des débordements comme il fait, c'est-à-dire qu'en plus je trouve que avec Barcola, qui lui est plus dans la vitesse que dans le dribble, je trouve que les deux sur le terrain c'est vraiment euh, assez magique. Moi, j'ai trouvé ça assez magique de les voir tous mais les deux pour
3: les latéraux en face quand Dembélé et Barcola c'est dur. Côté, hein. ça perd il y en a vraiment. un qui dribble Oui, <coughs> ouais, mais après voilà.
2: ça, c'est des joueurs qui vont vers l'avant. Ouais. Toujours, et, euh, et, et qui font et ça, reculer l'adversaire et quand et vous exactement. faites reculer l'adversaire, vous le faites une fois, deux fois je pense qu'après le, le défenseur il, il essaye de, de comprendre C'est
0: un profil unique toi qui es entraîneur euh, Laurent euh, un joueur comme ça à un moment, tu te dis, bon, les stats, OK, c'est une chose, mais il est capable à lui tout seul de déséquilibrer. Comme le dit Luis Enrique, c'est un profil unique, Ousmane Dembélé.
2: Oui, profil unique. Après, il est capable de rentrer, de, de percuter. Et on l'a vu maintenant, de, de faire un pressing pour récupérer ouais. le, le, le ballon. Et c'est pour ça que Luis Enrique a peut-être des problèmes aussi pour faire jouer quelqu'un dans l'axe. Comme vous le disiez tout à l'heure, avec Barcola sur le côté, qui prend la, le côté qui, qui va assez vite euh, d'Embélé sur, de l'autre côté. Je pense qu'il ouais, y a des qualités offensives qui sont assez impressionnantes du côté du Paris Saint-Germain.
0: Dernier mot sur non. Ah non,
1: mais En fait, moi, euh, quand il est arrivé, j'avais quand même un peu un problème à la finition. Et je trouve mmh. que là, il, il cherche moins à finir et à marquer le but. Et J'ai l'impression qu'il a mûri. C'est un plaisir. qui prend du plaisir Exactement.
3: à donner des passes décisives plus qu'à marquer et après, presque. Le
1: pressing, Exactement. Et, pas, ouais. et il a mûri, il essaye moins de marquer à tout prix et il fait le, la bonne passe. Ouais. Et là, tout d'un coup, bah, moi, je le trouve fantastique.
0: Ousmane Dembélé qui, on n'en doute pas, sera titulaire mercredi face à la Real Sociedad. Le Petit coupure Et on rentre dans le vif du sujet dans quelques instants pour parler de ce huitième de finale. aller face à la Real Sociedad. De retour dans Cop Paris. Ça y est, on rentre en mode Ligue des champions avec nos invités du soir. Laurent Fournier, ancien joueur, ancien entraîneur du PSG. Aurélia Grossman et Alexandre Marois, chroniqueur, supporter du PSG. Et ça y est, je le disais, euh, on rentre en mode Ligue des Champions à 48 heures désormais du huitième de finale. Allez au parc face à la Real Sociedad. Voici le, le programme. Le Real et City euh, joueront mardi, le PSG mercredi soir. Et il y aura des huitièmes de finale aussi la semaine prochaine avec Inter Atlético notamment. J'aimerais vous faire écouter Luis Enrique sur toute l'excitation que génère ce genre de match et toute l'attente que suscite la Ligue des Champions. On en parle juste après.
3: Cela fait trois semaines que je n'entends que ça. Le PSG va jouer la Ligue des champions, le PSG va jouer la Ligue des champions. On dirait que notre vie en dépend, mais non. Nous devons aborder ce match avec
0: envie, mais sans pression excessive. Trop de tension et d'excitation dans ces moments-là, ce n'est pas bon. Alors du calme, s'il vous plaît. Tu as connu ces moments-là euh, avant, les, les grands matchs. Qu'est-ce que tu penses de cette approche précisément, Luis Enrique, du calme oui, du calme,
2: parce que le Paris Saint-Germain est favori par rapport à ce match-là. Après, la pression, euh, elle va monter petit à petit. Hein. Mmh. Euh, je l'entendais parler et dire que le PSG n'a pas à avoir la pression parce qu'il a jamais euh, gagné la, la Ligue des Champions mais en 8 de finale tu tombes contre le Real de Sociedad es obligé de passer euh, si tu passes pas euh, <rire> c'est pas bien
0: ouais. ça ah, moi je, je,
1: suis pas, je suis pas totalement d'accord parce que je trouve que en fait je pense d'abord qu'il enlève une espèce de pression négative on a l'impression quand même que nos joueurs ils paniquent avant les, les grands rendez-vous depuis quelques années on va dire qu'on a eu des éliminations où on jouait même pas le coup, enfin, moi j'ai trouvé où j'étais plus dans la frustration qu'on n'ait pas Vous joué en le en coup que...
0: contre le Bayern par exemple
1: oui mais plein de fois, ça nous est arrivé plusieurs fois de faire ça et en fait c'est vrai que il y a eu une telle pression de QSI quand ils sont arrivés en disant cette année on la gagne, on va gagner la Ligue des Champions. Ils étaient dans une et puis c'est vrai que tant qu'on l'a pas gagnée, pour moi surtout tant qu'on qu n'avait pas perdu une finale, on n'avait pas la cap capacité de la gagner. Là c'est vrai qu'on a perdu une finale alors, avec d'autres joueurs, hein, mmh. un autre niveau de joueurs. Et que je pense qu'il s'enlève la pression en fait en disant ça. Et je mais, trouve mais que c'est un, un peu logique.
0: Hein. Depuis le début de saison, euh, le président euh, Nasser Al-Rel il a une obsession. Oui, mais lui, pris, on le bien. Est-ce que toi, tu adhères à, à ce discours, enlever un petit peu le, bah, la pression bah, et
3: l'obsession bah, Ça a été tellement ça pendant plusieurs années. Là, on pensait qu'avec champion, le championnat, c'est limite secondaire. Je trouve c'est bien de remettre les choses dans leur contexte. Effectivement, on n'est pas favori de la Ligue des Champions. En plus, on a une nouvelle équipe, on a reconstruit pas mal de choses. On a quand même perdu de sacrés joueurs. Donc, je trouve que c'est bien d'y aller comme ça, avec moins de pression. Et en général, donne des meilleurs résultats. Donc, euh...
0: Il y a une petite phrase, euh, Laurent, de, de Luis Enrique depuis euh, plusieurs semaines qui fait beaucoup parler. « Mon PSG sera meilleur en février. » Il l'avait dit juste après la qualif à, à Dortmund. Est-ce que c'est aussi ton sentiment que le PSG a, a progressé depuis plusieurs mois, plusieurs semaines bah,
2: Beaucoup d'entraîneurs l'ont dit. Hein. Euh, je me rappelle de Arthur Georges. « <rire> Mon équipe progresse, mon équipe progresse. »« Luis Fernandez, mon équipe progresse, mon équipe progresse. » Après, je vais revenir sur la, la pression mm -hmm. que, euh, qui se passe à Paris. Un joueur qui vient jouer à Paris,
1: il a l'obligation
2: de gagner. Euh, qu'on lui enlève la pression ou qu qu'on ne enlève pas, moi je pense que les joueurs qui sont faits pour jouer à Paris doivent être performants, avec la pression ou sans la pression. Ça, Ils doivent être préparés à ça. C'est comme quand vous jouez à Marseille, c'est comme quand vous jouez au Real. Je Bien crois qu'à un moment, il faut arrêter de dire c'est des matchs tranquilles. Euh, <rire> non, non, le match il n'est pas tranquille, il faut le gagner.
0: Il y a quand même plus de, de certitude euh, que la saison dernière, au même moment oui, de puis saison puis que a qu le même, Bayern. Puis on n'a pas le même adversaire. On était parti presque résigné avant le Bayern. Bah parce qu'on prend le Bayern. Oui, mais même le Bayern, oui, l'équipe oui. était dans un état désastreux. Oui, la ouais, année, puis il y avait, dernière, y avait beaucoup plus
3: d'affaires, d'histoires, etc. Cette année, c'est quand même beaucoup plus limpide. Bon, il y a eu deux, trois, avec Mbappé, il y a toujours deux, trois, deux, trois histoires. Mais alors, il y a quand même beaucoup moins de choses mm -hmm. qui se disent avec Neymar, Verrat, etc. Avec Messi, il y avait toujours des histoires qui a peu pollué l'atmosphère du PSG. Là, je trouve qu'on est assez serein et on est contre un adversaire qui, même sur le papier, pas une grosse expérience en, en d'Europe et qui, en plus, n'est pas oui, en très grande parle. forme. Donc et,
1: euh... et on a tous nos joueurs à disposition, c'était quand même ah, presque. Après. oui bah, Mendes euh, aurait été bien, mais... Oui, mais bah, lui, lui, moi, ouais. je ne compte plus sur lui depuis très longtemps. Il est <rire> tout le temps blessé. Non, mais c'est la première fois depuis, je pense, dix ans qu'on aborde le mois de février où on n'a pas ouais. un de nos deux ou trois top joueurs. Alors,
3: il y a quand même Kimpem Besquignard. Derrière, on est quand même un peu court. Il ne faut pas qu'il y ait plus de blessés. Enfin
1: bon, c'est assez incroyable. Il Il y a aussi
3: les choix. Alors, euh, le, et moi, les les choix, le, le coach choix, a les choix, a le choix de, de dit, faire la belle équipe. Bah, là, justement, c'est une des rares fois. J ai j ai on connaît quasiment 10-11 ans.
0: est sur euh, Louis-Henriquet en tant qu'ancien entraîneur du PSG Sa philosophie, son ADN et ses choix
2: Moi, je trouve que ses choix sont bons. À part sur 2-3 euh, sorties et lors d'un match passionné. de Brest ou Brest, Brest Oui, ou Brest. Le match à Newcastle avec
3: son 4-2-4.
2: il a le droit de faire tourner. Moi, je me rappelle d'un match avec le Paris Saint-Germain à Anderlecht. Le match d'avant. On avait joué Bordeaux à la maison. Arthur Georges avait sorti tout son milieu de terrain et toute son attaque. Et, est... ouais. et le PSG avait gagné 5-0. Ouais. <rire> voilà. Après, euh, ça permet aussi aux joueurs de, de récupérer, d'avoir euh, de l'envie et de voir aussi jouer les autres. Et ça, Moi, je pense que ça fédère un groupe.
0: Un autre aspect sur la, la polyvalence euh, que réclame euh, Louis-Sénérique. Tu es bien placé pour en parler parce que tu as été un joueur un petit peu... Euh, Trimbalé, C'est peut-être pas le bon mot, mais qui a joué à plusieurs postes. Euh, Qu'est-ce que ça implique, cette polyvalence pour un joueur
2: bah, L'intelligence déjà du joueur. Ouais.
0: <rire> normal
2: ah ouais. après, euh, ouais, après c'est bien de pouvoir jouer à tous les postes euh, on voit qu'il y a certains qui peuvent jouer à gauche euh, ah, Béraldo salut, ça lui va moins
0: bien à gauche, gauche, à gauche qui Béraldo le, oui, le, le oui, mais, après, oui mais, il
1: était, mais il était face au meilleur Lillois aussi le pauvre ouais, après euh... c'est
0: bah, jamais dur, facile aussi
3: d'arriver un milieu dur. de
2: saison de comprendre aussi les, les automatismes de l'équipe moi je trouve que de tourner de pouvoir jouer à tous les postes ça permet aussi pendant les matchs de changer d'organisation de changer de, de système pour permettre à, permet à, aussi de surprendre ouais, l'équipe
0: adverse et d'anticiper sur d'éventuelles blessures quelle équipe, quel 11 mercredi pour la Real Sociedad, alors je vais vous proposer un 11, ah. euh, dans lequel même s'il faut toujours se méfier avec Luis Enrique il n'y aura pas trop de surprises on va dire, derrière et devant Lucas Hernandez, Danilo Marquinhos, Akimi derrière Barcola, Mbappé, Dembélé devant, avant de, de parler du milieu de terrain, sur le trio de devant, on est d'accord Barcola, Dembélé, Mais je pense qu'on connaît 10
3: et 11 joueurs franchement ouais. la, la seule attitude elle est au milieu sur euh, Ruiz, à mon avis, c'est euh, Ruiz ou Garté, c'est la seule incertitude. Hein. Le reste, je pense, c'est assez limpide. C'est
0: hein. la seule euh, option, effectivement. Euh, Moi, option je, je, a vois mis, bien, euh... je vois
3: bien le Ruiz, parce qu'en plus, il l'a il sorti euh, à l'heure de jeu. Ouais. Euh, donc, je pense qu'il a voulu un peu le... Le lancer titulaire et ensuite le, le reposer un petit peu. Et Ougarté, qui avait fait un très gros début de son, qui était un peu moins bien. Là, il commence à revenir. Mais je... Et c'est quand même un match où on va, on va devoir quand même être quand même plus, on est à domicile, assez offensif. Et je pense que Ruiz se projette plus
0: qu'Ougarté. Donc, je vois plus Ruiz à l'aller. Aurélia, tu es d'accord avec cette équipe et cette interrogation au milieu de terrain Oui, je, je suis
1: assez d'accord. Après, Ruiz, euh, il fait un ou deux bons matchs. Et avant, il est quand même largement en dessous. Donc, euh, voilà. Moi, moi j'ai plus confiance en Ougarté, euh, mm -hmm. pour être tout à fait honnête. Même si, euh, j'ai dit en début d'émission, je trouve que vraiment, Ruiz, il a montré, euh, voilà, il a montré un visage, que je ne le voyais pas là. J'étais un peu désespéré.
0: on va revoir quelques images du match d'Ougarté euh, contre Lille. C'est vrai qu'il revient bien. Euh, Manu Ougarté, au bon moment de la, de la saison, 8 ballons récupérés contre Lille. Manu Ougarté, euh, Laurent
2: Oui, non, c'est vrai qu'il avait fait un très 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 bon début ah ouais, de saison. Après, ah ouais. il avait un peu, est un peu euh, plongé, baissé euh, physiquement. Mais par rapport au match contre la Real de Sociedad, je trouve que si Ruiz joue en milieu récupérateur comme ça peut se le faire, mm -hmm. j'ai peur que l'équipe du PSG soit coupée en deux, ouais. que Ruiz passe devant Vitinha, que Ruiz passe devant Zaï Emery ah, sais, la... et que les quatre défenseurs restent euh, en place. Et qu'il y ait des joueurs de, de la Real qui puissent jouer les, les contres. Avec Ougarté, je pense que devant la défense, ça peut amener une certaine sérénité. Il faut savoir que la Real de Sociedad ne prend, prend pas beaucoup de buts. Mais quand même, pas, coup, de bonne défense, euh, pas, pas beaucoup de buts. Mais il faut faire attention ouais. à ça, de, que l'équipe ne soit pas coupée en et deux. Et puis
1: il y a le retour de Marquinhos. Et là, y a, pour moi, il commence à y avoir un débat Marquinhos. Mais euh,
3: tu mets qui à la place en ce moment C'est ça le problème, c'est que c'est le seul poste c est c est en défense centrale où on a
0: pas Scrignard, on n'a pas Kim Pembé. C'est compliqué là Je l'aurais pas de débat mais tu pas grand monde. Juste pour le minuteur. Euh, Ruiz euh, ou Garté on est d'accord que Vitinha, Zahir Emery vont démarrer a priori. Pense, ouais. il y aura une surprise quand même les amis enfin, vous avez bah, la surprise aurait pu être Lee parce que Lee l'aime bien mais là il revient de la coupe
3: ouais. d'Asie Nation je pense qu'il sera trop court il rentrera en cours de jeu probablement et en fait devant et derrière je vois pas ce qu'il peut y avoir comme surprise Non,
1: devant, c est, c est, c est, ce qu'on a vu euh, ces derniers matchs est tellement bien je, je vois pas autre chose devant. C'est impossible de pas mettre Barcolet. Parce qu'il aime bien de mettre quand
3: même une petite surprise. Oui, un oui, hein.
1: J'espère pas. J'en peux plus non. des surprises les jours de Ligue des Champions. Après, normalement, faut il a, pas faut quand même surprise.
2: garder une équipe qui soit ouais. structurée. Vous ouais, avez deux matchs. Hein. Ça suffit. Euh, hein, c'est hein, pas ouais. un match à élimination directe. Euh, si vous partez à
3: l'abordage et que vous faites euh, prenez un but rapidement euh, contre les Espagnols. En vrai, les... la seule surprise potentielle, s'il si veut vraiment faire une, c'est de mettre à arrière gauche et de remettre Lucas dans la. Non, Non, mais vu qu'il l'a remis là, pourquoi pas
0: Oui,
1: mais moi, moi, je. J'en parle à chaque fois, à chaque fois on me dit d'arrêter d'en parler sur ce plateau, mais moi j'adore Moukile. Je, je suis désolée. Bon. dès que je le vois non, sur le terrain, il est très bon, je trouve.
0: Que reproche forcément Louis Enrique et le staff en, en coulisse On n'est pas dans le vestiaire. Non ah mais c'est le côté ouais, droit parce qu'il a, a, a un côté droit très être, offensif.
3: Hein. Donc il aime pas trop le mettre à droite parce qu'il a, il aime bien un arrière droite très offensif, que ce soit Hakimi ou Zidane qui rentre dans le cœur du jeu. À gauche, il aime mis un profil plus défensif. La preuve, il a mis Beraldo qui mm. est défenseur central. Donc moi, je pense qu'il Pou pourrait potentiellement mettre euh, Moukele à gauche et mettre Lucas euh, Hernandez dans la. Ce serait la grosse surprise, ouais, mais ouais, si mais 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 on en trouve si une, moi si je préférerais
1: cette surprise là à d'autres, parce que vraiment, je trouve que à chaque fois qu'on l'a vu là, puis on l'a pas vu beaucoup. Beaucoup, mais les derniers matchs, j'ai trouvé très performant surtout avec le manque de temps de jeu ouais. et puis le fait que tout le monde parle de lui en coulisses enfin voilà qu'on sent qu'il y a un problème surtout on a que, parlé qu'il allait partir Et surtout que on a dit qu'il allait partir hein.
3: va, revient donc va jouer oh, ouais, et Koubou, il aime bien rentrer dans l'axe donc images, avoir un arrière-gauche euh, droitier c'est pas forcément une mauvaise on idée quelques
0: images de la Real Sociedad euh, qui ne va pas très fort euh, nos amis basques futurs adversaires du PSG défaite à domicile samedi contre Sassouna 1-0 alors le coach avait pas mal fait tourner également beaucoup de titulaires sur le banc balle, euh, le capitaine et meilleur joueur, joueur offensif blessé reste incertain. Une seule victoire sur les huit derniers matchs en Liga. Euh, ça ne marque pas beaucoup, aucun but sur les quatre derniers, mais ça défend bien. Euh, Laurent, qu'est-ce que tu attends de cette équipe de la Real Sociedad au parc
2: ben venir défendre comme c'est le, euh, le faire. J'ai regardé un peu en venant euh, ouais. les stats. Il euh, n'y a pas beaucoup de buts encaissés, pas beaucoup de buts marqués. Mais euh, vous savez, quand vous venez euh, au Paris Saint, au Parc des Princes euh, jouer contre le PSG, vous essayez de défendre correctement. C'est une
0: équipe qui aime jouer quand même, hein, qui aime presser. Tu penses que là, il le... va y avoir, ils vont adopter une posture. Euh forcément sur euh, le, le reculoir oui ouais, c'est
3: sûr après ils ont, ils ont un très bon gardien ils, ils prennent de Rémi Rémiro c'est un très bon gardien et ils ont euh, le normand
2: Mbappé où il y a de la vitesse je pense que si vous commencez à aller presser et que euh, et vous euh, vous le PSG euh, le passe pas euh, saute les lignes et <rire> prenne de la profondeur je pense que ça va être compliqué pour eux
0: le résultat du sondage des amis on vous a demandé sur le hashtag, euh, hashtag #Paris quel était votre pronostic optimisme assez clair 67% des votants qui voient une victoire Merde. parisienne mercredi <rire> avant de partir en en pub, Laurent, Aurélia, Alexandre, un petit prono rapidement. 2-0 pour Paris. Aurélia
1: Moi, je pense 3-0 pour Paris. Laurent,
0: tu t'y risques Moi ouais, 3-0 par. Allez, 3-0. Tout le monde est très optimiste dans le Cop Paris. Nouvelle coupure pub. Et on se retrouve dans quelques instants. On sera peut-être un petit peu moins optimiste. On va parler du dossier du, du Parc des Princes. À tout de suite. La dernière partie de COP Paris avec nos invités du soir. Laurent Fournier, toujours l'ancien joueur emblématique du PSG, Aurélia Grossman et Alexandre Marois. La musique d'entrée des joueurs, Phil Collins, sera-t-elle toujours la même si le PSG vient quitter le Parc des Princes L'hypothèse d'un départ est en tous les cas de plus en plus forte. Depuis cette déclaration, on va voir du président Nasser <coughs> Al-Rélaïfi. C'est trop facile de dire maintenant que le stade n'est plus à vendre. On sait ce que l'on veut, on a gâché des années à vouloir acheter le parc maintenant. C'est fini. Laurent, toi qui as vécu euh, j'imagine tes plus belles euh, <rire> émotions en tant que joueur au Parc des Princes euh, comment tu réagis quand tu euh, entends ça et que tu imagines la fin de l'histoire entre le PSG et le Parc
2: ben Moi je ne vois pas le, le PSG sans le Parc des Princes depuis euh, tant d'années euh, le PSG a joué au Parc. Sincèrement quand vous jouez dans des clubs en province euh, votre seule envie c'est de venir à Paris pour jouer au Parc des Princes. Mmh. C'est un stade qui est magnifique, un peu comme l'était euh, Geoffroy Guichard à l'époque, euh, comme l'était Gerland on l'a vu avec Lyon, comment ça s'est passé. Ouais. Euh, c'est quand vous changez
0: de, de stade. Toi qui as connu tous ces stades, parce qu'avec Alexandre, on regardait ton CV, tu as fait tous les plus grands clubs français. <rire> euh, Marseille, Paris, Lyon, Saint-Etienne. Ouais. C'est incroyable ça.
3: Ouais, c'est Le club et demi en plus, c'était bien aimé partout. C'est vrai, ouais, mais c'est ça.
1: Ouais, c'est incroyable. Détesté partout. Comme Ronaldo le brésilien. Non, non, non. C'est fou. fou. Ah
0: ouais. fou. le meilleurs souvenirs, euh, Laurent, au Parc des Princes, il y en a un ou deux à, à retenir. Match.
2: Des matchs Il y a eu. Euh... Les qualifications en Coupe des coupes avec Parme. Après, moi, j'ai pas ouais. joué le, le Real de euh, le le Al PSG Alpes, ah, Barça aussi avec, avec un, Gérin, un, Ouais, mais ça, j'étais pas, j'étais ah, pas si, à Bordeaux. Et euh, ouais, non, c'est des matchs Puis c'est un stade qui, euh, qui vit. Ah, Parme, Parm, euh, c'était fou. Parm, ouais. fou. Après, il y, eu, euh, y a eu la Corogne. Ah, il ouais. y a eu pas mal de, de matchs. Il a eu le. C'est
0: toute la campagne victorieuse en 96.
2: Ouais, c'est ça. Après, il ouais. y a eu tous les matchs que l'on a joué contre Liverpool 3 0 au parc.
0: Ouais, ça c'est l'année là.
2: Après, ce qui était bien avant, c'est qu'il y avait les, les supporters de, de partout. Chaque joueur avait son, son fan club, euh, les drapeaux, les fumigènes, c'était <rire> génial. Maintenant, c'est un peu moins. Allez, je vais dire. Faut pas trop de fumigène, là, avoir des problèmes. Non, mais après, euh, voilà. Mais le, le stade, il est, il est magnifique. On revoit encore maintenant avec l'ambiance qu'il y a avec les, les supporters. Euh, vous êtes l'équipe adverse, vous venez jouer au parc. Euh, vous avez peur.
0: On est en plein moment en nostalgie, vous, vos meilleurs souvenirs euh, Alexia, Aurélia, on en parle presque comme si c'était terminé, mais bon, c'est pas le cas encore mais...
3: Moi c'est un PSG 20 euh, en, en C3 euh, avec une qualification euh, sur le dernier match, euh, on avait sorti euh, c'était incroyable avec... Euh, un but de Windu la dernière minute qui nous qualifie. Donc voilà, c'est des souvenirs. Après PSG Bayern, un but de Laurent Leroy à la dernière minute, oh, je me reçu, rappelle aussi. Un ouais. euh, match le de ouais, ouais. Euh... Non, non, euh, bah, plein de... Même, enfin, tout le temps, ouais, tous les matchs, l'ambiance. Euh... Pour moi, c'est pareil, c'est associé, associé au PSG. En plus, moi, ouais, j'habitais Boulogne, donc euh, j'ai toujours, euh, toujours allé au parc. Euh, c'est. Voilà, ça, ça me paraît très difficile d'aller ailleurs qu'au parc pour voir
0: le PSG. a pas de jaloux, ton meilleur souvenir
1: bah, J'en ai, ai plein des, des, des très anciens souvenirs, mais on va dire, dans les récents, je vais dire un truc qui va peut-être déranger, mais l'aller contre Barcelone. l'aller oh, mais... contre Barcelone avant la, avant, avant la remontada. Niveau, je, je dois avouer, parce que de toute façon, il y avait trop de témoins autour de moi. Je suis dans Emery. la même tribune depuis...
3: Ouais. Ouais,
1: ouais. J'ai pleuré à ce match. C'est-à-dire que vraiment, c'était un match d'une beauté, une démonstration, ouais. une démonstration de football. C'est-à-dire que j'avais je, je, rarement vu un foot pareil au parc. Et puis à regarder Messi, Neymar et tout se faire manger ouais, quoi. Ça, ça, uh, uh, C'était complètement
3: match
4: fou.
1: Et ce match a été totalement
3: bah effacé ouais, de la monteur.
1: mémoire. Et compliqué mais oui, mais, fais mais fais ça reste un ouais. match extraordinaire.
2: Euh, c'est la tactique que Emery avait mis en place. Hein. Bien sûr. Donc, si on se rappelle le début de match où il demande à Matuidi et à, Ver à, Ver à Verratti d'aller presser les deux centraux et que Cavani, c'est ça, revient dans ouais, l'axe et la récupération de Verati et de Matuidi
1: est exceptionnelle. C'était extraordinaire.
0: Aurélia, pour toi, c'est le c'est le Parc des Princes ou, ou, ou rien. Il n'y a pas d'autre solution acceptable. Tu arrêteras euh, d'aller voir le PSG si le PSG quitte le parc
1: Alors, j'arrêterai d'aller euh, voir le, le PSG bah, pour plusieurs raisons. D'abord, parce que je sens que leur idée, puisqu'ils si construisent un stade, on est obligé de sortir de Paris. Moi, je ne vais pas à Poissy pour voir Paris. Euh, au bout d'un moment, et ce n'est pas du snobisme, c'est que tout d'un coup, euh, ce n'est plus Paris. Enfin, et c'est là où je trouve qu'ils se trompent. Eux, ce qu'ils veulent vendre, c'est la Tour Eiffel. Il faut voir qu'ils ont déjà ils ont donc changé notre euh, écusson, ouais, hein, on va bleu. dire. Euh, ils ont changé euh, les, les sièges. Ils ont enlevé mon nom. Euh, <rire> non, mais ils ont changé les sièges qui sont beaucoup plus petits, beaucoup plus serrés. On est beaucoup plus mal assis. Euh, ils ont changé les règles. Avant, notre abonnement allait jusqu'à la finale de toutes les coupes. Aujourd'hui, on commence à payer à partir du quart. Ils augmentent les prix tous les ans comme si on était un nouveau, c'est-à-dire que quelqu'un qui vient d'arriver paye exactement comme moi, à côté de moi. Donc, en fait, il n'y a tellement aucun respect, surtout des anciens, que l'idée de changer de stade avec, en plus, il faut le dire quand même, parce que nous, on les reçoit, les abonnés, on reçoit des espèces de, 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 de questionnaires où on nous demande de consultation si on est prêt à partir du parc... Euh, j'ai bac plus 5 j'ai beaucoup de mal à m'exprimer euh, sur leurs questions -à ils oui, oui, se oui, démerdent pour que les questions soient tellement incompréhensibles que je me dis faut que je dise oui ou faut que je dise non <rire> donc à la fin tout le monde veut partir officiellement alors que je pense que dans le stade quand je demande autour de moi personne ne veut partir je trouve surtout qu'il y a une espèce d'effacement de la culture mmh. du PSG dont le parc est l'emblème donc en -ce fait c'est -ce la dernière marche ça serait, pour moi ça, serait
0: hein. ça le dernier lien avec ce PSG historique et le tien Laurent en tous cas celui des années 80-90 serait rompu en quittant le, le parc
2: ah oui je pense oui ah ben, moi, je oui. pense que le Paris Saint-Germain doit rester au, au parc des princes euh, après euh, j'espère que ça va s'arranger qu'on pourra oui. agrandir un peu le, le stade mais l'identité euh, la saveur du, du parc des princes euh, on se rappellera plus de, des matchs euh, qu'on a parlé euh, tout à l'heure si on va au Stade de France ou si on T'es prêt
0: à, à aller voir euh, des matchs du PSG ailleurs qu'au Parc des Princes, Laurent ou ça te chauffe pas plus que ça Non,
3: non. On, finira, ça, par le faire, on finira par le faire, ouais, bah, je le ferai euh, pas avec plaisir mais je le ferai parce que j'aurais envie de suivre mon club, mais bien sûr on est, je suis très attaché au Parc des Princes C'est euh, voilà, je... comme quand vous allez dans j'ai joué dans plein de clubs allez... je suis jamais allé à
2: Dessines voir l'OL
0: au Stade de Lyon ouais.
2: Non mais c'est gros Lyon c'était Gerland c'est euh, Gerlens, et, euh la, les titres que l'Olympique Lyonnais a eu, c'est au stade
3: de, de Gerland Ça manque. Et souvent
0: les adultes sont moins bons
3: dans la foulée. Hein. Enfin, c'est. Il à à son nouveau stade, même à Arsenal avec Bidia, les parce que ça fait un petit peu
0: aussi le, le sens de l'histoire. Euh, alors tout. si ce n'est d'être propriétaire, ah ouais. Si ce n'est d'être propriétaire de, de son club, euh, voilà, d'avoir un stade plus grand, plus grand. qui permet d'avoir une meilleure rentabilité. Alors,
1: alors moi, moi là-dessus, je suis pas du tout d'accord d'abord parce que je suis désolé, il y a pas de culture foot à Paris. Il euh, y a, ils ont réussi leur coup marketing, si tout le monde porte des maillots, mais enfin. Les gens ne portent pas spécialement le maillot le jour du match. Il euh, y a plein de matchs où la moitié des gens, ils vendent leur place. Ils n'en ont absolument rien à faire. Euh, on n'a pas un stade rempli de supporters en permanence pour rajouter 10 ou 20 000 places. Ça n'est pas vrai. Il n'y a pas 70 000 personnes qui veulent aller voir Paris-Brest ou Paris-Metz. Ça n'est pas vrai. Et donc, en fait, tout ça, pour moi, c'est du vent. Parce qu'on n'a pas une culture foot pour remplir un stade toute l'année avec... 70 000 ou 80 000 places, ouais. c'est pas vrai. Et moi, je vois bien qu'il y a des, même des places de libre, toutes tous les matchs qui sont pas des, des matchs de on va dire, de, de premier ordre avec un très gros club ouais. en face. Donc,
0: euh, je voudrais qu'on termine euh, sans rentrer dans la politique euh, sur cette question à qui l'est tort dans, dans ce dossier, dans ce conflit latent euh, depuis plusieurs euh, années. Il y a une volonté de reprendre le dialogue du côté de la mairie de Paris, qui a aussi plusieurs atouts dans sa manche. Le fait qu'il y ait un bail euh, qui court jusqu'en 2043. Le fait aussi euh, qu'il y ait il n'y a pas vraiment de solution viable aujourd'hui puisque toutes les options euh, tombent euh, à l'eau les unes après les Il y a Valérie autres.
1: qui propose des options.
0: Oui, alors il y a Valérie euh, Pécresse effectivement qui aurait été Valou. mandatée en partie <rire> par le club pour trouver des solutions et qui sont de certaines municipalités. Je ne vous demande pas une analyse politique mais comment vous le percevez ce conflit euh, Laurent, je ne sais pas si tu veux t'engager là-dedans.
3: Non, je ne vais pas m'engager là-dedans. Après, il ne des... faut pas <rire> oublier qu'il y a des nouvelles élections municipales dans deux ans. Dans deux ans. Donc ça peut aussi rebattre les, quatre, les cartes. Donc euh, bon, on va voir. Peut-être
1: que Rachida est très partante pour vendre le Parc des Princes. Je veux dire, Rachida elle est... Ah, dès qu'on passe, qu passe sur l'opposition, on, bah, on a. Mais surtout, elle, elle, est très pro, surtout ouais. elle est très proche de Sarko, euh, qui, est qui est là quasiment euh, deux, à deux matchs sur trois euh, de Paris et qui, est un peu, qui serait presque le conseiller de Londres. Donc, bah oui, tout d'un coup, ils vont peut-être attendre deux ans. Voilà. Mais on en a parlé l'autre fois. Il y a un moyen, moi, je trouve, et là, je ne comprends pas que la mairie de Paris ne fasse pas une contre-proposition. Il y a un moyen euh, que le PSG achète le Parc des Princes et non QSI et que ça fasse. Finalement, un bien immobilier à vendre en même temps que le PSG, c'est très différent pour moi de vendre à QSI ou de vendre au PSG. Mmh, c'est ouais, pas la même histoire.
0: Oui, parce que
1: Bah oui, que, que, que le club soit soit finalement euh, propriétaire de son stade, ça me choque beaucoup moins que si c'est une entité qui est en plus un pays étranger. Enfin voilà, c'est autre Je chose. une
0: petite réflexion, aurélia le, le CUP a sorti un communiqué dans lequel il explique que le PSG, <rire> c'est le Parc des Princes et que le Parc des Princes, c'est le PSG. Comme quoi, il peut être d'accord avec le CUP.
1: Oui, alors le CUP, ils sont surtout tout, tout le temps d'accord avec QSI et Nasser. C'est surtout ça, l'histoire. Et puis surtout, le CUP, ce qu'ils ont sorti, c'est plus des insultes euh, envers Anne Hidalgo. Donc euh, moi, sans parler de Il y a eu de des, messages,
0: alors, des messages qui n'étaient pas insultants, pas diffamants. Il y a eu des chants et des insultes, effectivement. Il y a eu beaucoup de chants et d'insultes. Ouais.
1: Et moi, je trouve que, pour le coup, sans connaître les dessous de l'affaire, et je ne crois pas que le CUP, ils aient plus d'infos que nous, je trouve ça assez ridicule d'insulter la maire de Paris. Ça, c'est mon avis. Euh, et ensuite... De ne pas penser que QSI et Nasser, ils jouent aussi un jeu. Enfin, je veux dire, quand il y a un tel conflit, euh, comme dans tous les conflits, c'est toujours un peu la faute des deux. — euh, voilà. On est sur
0: un jeu de poker menteur. — bien, bien sûr. il un joue un peu la montre sur, aussi. Sur la il joue sur, la montre. — autre ouais. coup de pression. On a entendu Emmanuel Grégoire, hier, expliquer qu'il voulait que le, le PSG et la mairie reprennent Le, le, le dialogue. dialogue. Euh, Comment vous le voyez se terminer ce conflit euh, te... Dans deux ans, avec Moi, je,
1: Florida, pense temps, moi je, je pense que ça va prendre du temps et je pense qu'on va attendre. Exactement. On attendre
3: les élections. Et, et on verra comment ça va se. On va entendre tout et ça se d'ici là. Et avec des menaces, on revient, on, a on parle. On
0: des Princes, si je vous écoute
1: bien. Moi, je pense qu'on a au moins deux, trois ans. Et puis de même. toute façon, si on a un ils ils nouveau stade, il faut le construire. Il faut mettre au moins six ans à le construire. Ah, bah oui. Donc voilà. On a
2: encore quelques beaux matchs à voir en Bourse. Oui. Et pour retrouver l'ambiance, ça, euh, ça a déjà
1: été euh, dur de retrouver l'ambiance après le plan Le Prou. Ouais. Donc, euh... et puis on
3: l'a vu à Arsenal, par exemple, qui était à, qui était à Ibery, Et quand ils sont passés à l'émirate, c'était un peu compliqué au bah, niveau de l'ambiance, tout aussi. Alors, ça prend du temps en fait, oui, mais,
2: trucs, mais ça change d'état d'esprit.
3: Bah, euh, oui, quand, moi je me rappelle des matchs
2: à Iberie avec contre Arsenal, c'était pour C'était un petit stade, très, très proche, oui, C'était très, très, très proche populaire. Le, le vestiaire, quand vous alliez sur le terrain, c'était petit. Vous allez jouer maintenant, c'est un peu star. <rire> ah
0: ouais, non, mais Ibery, à l'époque, toi, tu as joué en, en Coupe des Coupes, je crois. Ouais. C'était terrible, cette sensation. Euh, en tous les cas, à la télé, tu avais l'impression que les joueurs étaient collés aux au tribunes. Mais ils étaient, hein Moi, je suis à l'Iberi, mais, de mais pour
1: tiches. le coup, la différence avec le Parc des Princes, c'est que moi qui suis à Highbury on sentait que s'il y avait un feu ou, ou que les gens tapaient trop, trop fort des pieds, ils pouvaient s'effondrer. Enfin, C'était vraiment un stade intégralement en bois, qui faisait un boucan et qu'on sentait un peu limite, ouais. qui commençait à être vieux. Le Parc des Princes, euh, il est en béton et il ne va pas tomber demain. Hein, donc, euh...
0: Les amis, on va passer à l'Omni, car vous le savez, il n'y a pas que le PSG dans la vie. Ah Les bon? résultats des clubs euh, foot et <rire> franciliens, il y a beaucoup de PSG dans ces résultats. Regardez
4: les regrets pour les féminines du Paris Saint-Germain dans un choc de la d 1 Arkema plutôt décevant les parisiennes ont longtemps cru tenir un succès de prestige face à l'Olympique Lyonnais Tabita Shawinga a ouvert le score peu après l'heure de jeu en solitaire mais les rhodaniennes ont égalisé en toute fin de match la malheureuse et inconsolable Elisa de Almeida a marqué contre son camp le PSG reste 10 points derrière l'OL mais conforte sa deuxième place qualificative pour les playoffs. offs sous les yeux de Randall Kolomoany et Ousmane Dembélé venus assister à l'inauguration de l'Adidas Arena, le Paris Basketball s'est largement imposé, 87 à 65 contre 51. Dans cette nouvelle salle située Porte de la Chapelle dans le 18e arrondissement, Nadirifi a terminé meilleur marqueur du match avec 15 points, de quoi régaler les 8000 spectateurs présents dans cette enceinte qui accueillera le badminton et la gymnastique lors des Jeux Olympiques de Paris dans quelques mois. Enfin, un mot de handball pour finir avec la solide victoire du PSG vendredi soir. à domicile, les Parisiens ont étrié Chartres 44-30. Emmené par un très bon Jacob All moteur de 9 buts, Paris a décroché une 16e victoire en deux temps de journée de championnat. Elohim Prandi et ses coéquipiers sont
0: en tête du classement avec 5 points d'avance sur Nantes. Bon, les clubs franciliens ce soir, c'était que du PSG. C'était que
1: le PSG. <rire> sous tous les sports. Les... que
0: Paris, c'est fini. Un immense merci, vraiment. C'était bon, un, un plaisir de te recevoir, euh, dans Coparis Paris. Merci également à Alexandre Marois, Aurélien Grossman. On se retrouve très vite sur le, le plateau. Merci également à Jordan Le Sueur. À l'édition, on se retrouve la semaine prochaine pour débriefer ce fameux match de Ligue des Champions. Très bonne semaine à tous. <musique>